0: Άρθρο Μελέτης 24 Αυτό το άρθρο θα εξεταστεί την εβδομάδα από 16 έως 22 Αυγούστου. Μπορείτε να ξεφύγετε από τις παγίδες του σατανά. Θεματικό εδάφιο Έτσι ώστε να ξεφύγουν από την παγίδα του διαβόλου. Δεύτερη Τιμόθεο 2.26 Ήμνος 36 Προφυλάσσουμε την καρδιά μας. Περίληψη Ο σατανάς μοιάζει με επιδέξιο κυνηγό προσπαθεί να μας παγιδέψει όσα χρόνια κι αν υπηρετούμε τον Ιιχωβά. Σε αυτό το άρθρο θα μάθουμε πώς προσπαθεί ο σατανάς να χρησιμοποιήσει την υπερηφάνεια και την απληστία για να καταστρέψει τη σχέση μας με τον Θεό. Θα διδαχτούμε επίσης από το παράδειγμα κάποιων που παγιδεύτηκαν από την υπερηφάνεια και την απληστία και θα δούμε πώς μπορούμε να αποφεύγουμε αυτές τις παγίδες. Παράγραφος 1. Ερώτηση. Γιατί μπορούμε να παρομοιάσουμε τον σατανά με κυνηγό? Ο κυνηγό έχει έναν μόνο στόχο, να πιάσει ή να σκοτώσει το θύραμά του. Μπορεί να χρησιμοποιήσει διαφόρων ειδών παγίδες, όπως παρατήρησε και ένας από τους ψευτοπαρηγορητές του Ιοβ. Πώς μπορεί ένας κυνηγός να δελεάσει κάποιο ζώο για να το κάνει να πέσει στην παγίδα του? Μελετάει το συγκεκριμένο ζώο. Πού πηγαίνει, τι το ενδιαφέρει, τι θα το ευνηδιάσει. Ο σατανάς μοιάζει με αυτόν τον κυνηγό, μας μελετάει. Παρατηρή πού πηγαίνουμε και τι μας ενδιαφέρει. Έπειτα, στείλει μια παγίδα με την οποία ελπίζει ότι θα μας καταλάβει εξαπρόπτου. Παρ' όλα αυτά, η Αγία Γραφή μας διαβεβαιώνει ότι, ακόμα και αν πιαστούμε στην παγίδα, είναι εφικτό να ξεφύγουμε. Μας διδάσκει επίσης πώς να αποφεύγουμε εντελώς αυτές τις παγίδες. Παράγραφος 2. Ερώτηση. Ποιε είναι δύο από τις πιο αποτελεσματικές παγίδες του σατανά? Δύο από τις πιο αποτελεσματικές παγίδες του σατανά είναι η υπερηφάνεια και η απληστία. Η υποσημείωση αναφέρει Επεξήγηση Αυτό το άρθρο εστιάζει στην ανάρμοστη υπερηφάνεια, την αίσθηση ότι ένα άτομο είναι καλύτερο από κάποιο άλλο και στην απληστία, την υπερβολική επιθυμία για περισσότερα χρήματα, εξουσία, σεξ ή άλλα τέτοια πράγματα. Τέλος υποσημείωση. Εδώ και χιλιάδες χρόνια, Ο Σατανά χρησιμοποιεί επιτυχώ αυτά τα ανεπιθύμητα χαρακτηριστικά. Μοιάζει με κυνηγό πουλιών, ο οποίο δελεάζει το θύραμά του για να το κάνει να πέσει στην παγίδα του ή το πιάνει με δίχτυ. Ωστόσο, δεν είμαστε καταδικασμένοι να παγιδευτούμε από τον Σατανά. Γιατί, επειδή ο Ιεχοβά μα έχει αποκαλύψει τι τακτικέ που χρησιμοποιεί ο Σατανά. Τα ακόλουθα αποτελούν περιγραφή των εικόνων που εξετάζονται σε συνδυασμό με την παράγραφο 2. Ένα αδελφό απορρίπτει με υπερηφάνεια κάποια σοφή συμβουλή. Μια αδελφή που ήδη έχει πολλά πράγματα θέλει να αποκτήσει και άλλα. Η Λεζάντα αναφέρει: Η υπερηφάνεια και η απληστία έχουν αποδειχθεί δύο από τι πιο αποτελεσματικέ παγίδε του Σατανά. Παράγραφο 3. Ερώτηση: Γιατί συμπεριέλαβε ο Ιεχωβά ορισμένα παραδείγματα στη γραφή, Ένα από του τρόπου με του οποίου ο Ιεχωβά μα προειδοποιεί για την υπερηφάνεια και την απληστία είναι προτρέποντάς μας να διδαχτούμε από αληθινές εμπειρίες. Στα παραδείγματα που θα εξετάσουμε, προσέξτε ότι ο Σατανάς κατάφερε να παγιδέψει ακόμα και όριμου υπηρέτες του Ιεχωβά. Μήπως αυτό σημαίνει ότι είμαστε καταδικασμένοι να αποτύχουμε? Ούτε κατά διάνοια. Ο Ιεχωβά συμπεριέλαβε αυτά τα παραδείγματα στη γραφή ως προειδοποίηση για εμάς. 1 Κορινθίους 10-11 Ξέρει ότι μπορούμε να διδαχτούμε από προειδοποιητικά παραδείγματα. Κι έτσι να αποφύγουμε τις παγίδες του διαβόλου ή να ξεφύγουμε από αυτές. Τα ακόλουθα αποτελούν περιγραφή των εικόνων που εξετάζονται σε συνδυασμό με την παράγραφο 3. Η υπερηφάνεια επηρέασε τόσο έναν πνευματικό γιο του Θεού, όσο και τον βασιλιά ουσία. Η Λεζάντα αναφέρει «Μπορούμε να διδαχτούμε από προειδοποιητικά παραδείγματα και έτσι να αποφύγουμε τις παγίδες του διαβόλου ή να ξεφύγουμε από αυτές». Η παγίδα της υπερηφάν Παράγραφος 4. Ερώτηση. Πού θα μας οδηγήσει η υπερηφάνεια? Ο σατανάς θέλει να αναπτύξουμε μη ισορροπημένη αίσθηση υπερηφάνεια. Ξέρει ότι, αν επιτρέψουμε στην ανάρμοστη υπερηφάνεια να μας κυριεύσει, θα γίνουμε σαν εκείνον και δεν θα αποκτήσουμε αιώνια ζωή. Γι' αυτό, ο Απόστολος Παύλος προειδοποίησε ότι ένα άτομο θα μπορούσε να φουσκώσει από υπερηφάνεια και να λάβει την κρίση η οποία έχει απαγγελθεί εναντίον του διαβόλου. Πρώτη Τιμόθεο, 3, 6 και 7. Αυτό θα μπορούσε να συμβεί σε οποιονδήποτε από εμά, είτε είμαστε καινούργοι στην αλήθεια, είτε υπηρετούμε τον Ιεχοβά εδώ και πολλά χρόνια. Παράγραφος 5. Ερώτηση. Όπω δείχνουν τα εδάφια Εκκλησιαστή 7, 16 και 20, Πώ θα μπορούσε κάποιο να εκδηλώσει υπερηφάνεια, Η υπερηφάνεια είναι μια μορφή ιδιοτέλεια. Ο Σατανά προσπαθεί να μα κάνει να δείχνουμε ιδιοτέλεια. Να εστιάζουμε περισσότερο στον εαυτό μα παρά στον Ιεχοβά, ιδίω όταν αντιμετωπίζουμε κάποιο πρόβλημα. Για παράδειγμα, έχετε ποτέ κατηγορηθεί ψευδό? Έχετε υποστεί άδικη μεταχείριση? Ο σατανάς θα ήθελε πολύ να σα δει να ρίχνετε το φταίξιμο στον Ιεχοβά ή στου αδελφού σα. Θέλει επίση να νομίζετε ότι η μόνη λύση είναι το να ενεργήσετε με τον δικό σα τρόπο, αντί να ακολουθήσετε την καθοδηγία που σα δίνει ο Ιεχοβά μέσα στον λόγο του. Το εδάφιο Εκκλησιαστής 7:16 αναφέρει: Μη γίνεσαι υπερμετρά δίκαιος, ούτε να παρουσιάζεσαι υπερβολικά σοφός. Γιατί να καταστρέψεις τον εαυτό σου; Το εδάφιο 20 αναφέρει: Δεν υπάρχει δίκαιος άνθρωπος στη γη που να κάνει πάντα το καλό και να μην αμαρτάνει ποτέ. Παράγραφος 6, ερώτηση. Τι μαθαίνετε από την εμπειρία μιας αδελφής στην Ολλανδία; Προσέξτε την εμπειρία μιας αδελφής στην Ολλανδία, η οποία θύμωνε πολύ με τις ατέλειε των άλλων. Έκρινε ότι δεν μπορούσε πλέον να ανεχτεί εκείνη την κατάσταση. Η ίδια λέει, ένιωθα πολύ μόνη και δεν μπορούσα να αλλάξω τα αισθήματά μου απέναντι σε αυτούς τους αδελφούς. Είπα στον άντρα μου ότι έπρεπε να πάμε σε άλλη εκκλησία. Έπειτα, παρακολούθησε την εκπομπή του Μαρτίου 2016 στο JW Broadcasting. Εκείνη η εκπομπή έδωσε κάποιες συμβουλές για το πώς να αντιμετωπίζουμε τις ατέλειες των άλλων. «Η αδελφοί αφηγείτε. Κατάλαβα ότι έπρεπε να κοιτάξω ειλικρινά και ταπεινά τα δικά μου λάθη, αντί να προσπαθώ να αλλάξω τους αδελφούς και τις αδελφές στην εκκλησία. Η εκπομπή με βοήθησε να εστιάσω στον Ιεχωβά και στην κυριαρχία του. Διακρίνεται το δίδαγμα. Όταν αντιμετωπίζετε μια δοκιμασία, μην πάβετε να στον εστιά να τον ικετεύετε να σας βοηθάει να βλέπετε τους άλλους από τη δική του οπτική γωνία. Ο Ουράνιος πατέρα σας βλέπει τα λάθη τους, αλλά είναι πρόθυμος να τους συγχωρεί. Θέλει να κάνετε και εσείς το ίδιο. Παράγραφος 7. Ερώτηση. Τι συνέβη στον βασιλιά Οζία? Η υπερηφάνεια έκανε τον βασιλιά Οζία του Ιούδα να απορρίψει τη συμβουλή που του δόθηκε και να ενεργήσει με αυθάδεια. Ο Οζίας ήταν πολύ ικανός άνθρωπος. Επιδόθηκε με επιτυχία σε στρατιωτικές εκστρατείε σε οικοδομικά έργα και στην ανάπτυξη της γεωργίας. Ο αληθινός Θεός τον έκανε να ευημερεί. Δεύτερο χρονικό, 26, 3 έως 7 και 10. Ωστόσο, μόλις απέκτησε δύναμη, η καρδιά του έγινε υπεροπτική, κάτι που τον οδήγησε στην καταστροφή, λέει η Γραφή. Σύμφωνα με την εντολή που είχε δώσει ο Ιεχωβά, Μόνο οι ιερεί επιτρεπόταν να προσφέρουν μα στο ναό. Αλλά ο Βασιλιά ο Ζίας μπήκε με αφθάδια στο ναό για να προσφέρει θυμίαμα. Ο Ιεχωβάδης αρεστήθηκε και έπληξε εκείνον τον υπερήφανο άνθρωπο με λέπρα. Ο Ζίας παρέμεινε λεπρό για το υπόλοιπο τη ζωή του. Δεύτερο χρονικό, 26, 16 έως 21. Παράγραφος 8, Ερώτηση. Σε αρμονία με τα εδάφια 1η Κορινθίους 4, 6 και 7, Πώς μπορούμε να αποφύγουμε την υπερηφάνεια? Θα μπορούσε η υπερηφάνεια να μας οδηγήσει σε μια παγίδα σαν αυτή στην οποία έπεσε ο Ζίας. Προσέξτε το παράδειγμα του Χωσέ. Ήταν πολύ επιτυχημένος επιχειρηματίας και έχερε σεβασμό ως πρεσβύτερο στην εκκλησία. Εκφωνούσε ομιλίες της συνελεύσης και οι επίσκοποι περιοχής ζητούσαν τη συμβουλή του. «Αλλά εμπιστευόμουν στις δικές μου ικανότητες και στην πείρα μου», παραδέχεται ο ίδιος Είχα βάλει τον Ιεχοβά στην άκρη. Νόμιζα ότι ήμουν δυνατό, γι' αυτό δεν έδινα προσοχή στι προειδοποιήσει και στι συμβουλέ του Ιεχοβά. Ο Χωσέδι έπραξε σοβαρή αμαρτία και αποκόπηκε. Πριν από αρκετά χρόνια, επανεντάχθηκε. Τώρα λέει: Ο Ιεχοβά με δίδαξε ότι το σημαντικό δεν είναι να έχουμε έναν τίτλο, αλλά να κάνουμε ό,τι μας ζητάει εκείνο. Αστιμόμαστε θυμόμαστε πω οποιαδήποτε ταλέντα έχουμε και οποιαδήποτε προνόμια λαβαίνουμε στην Εκκλησία. Είναι από τον Ιεχοβά. Τα εδάφια 1η 4, 6 και 7 αναφέρουν. Αυτά, αδελφοί, τα εφάρμοσα στον εαυτό μου και στον απολόγιο το καλό σα, ώστε από το παράδειγμά μα να μάθετε τον κανόνα. Μην προχωρείτε πέρα πόσα είναι γραμμένα, για να μην φουσκώνετε από υπερηφάνεια, ευνοώντα τον έναν σε βάρο του άλλου. Διότι ποιο σε κάνει διαφορετικό από τον άλλον. Τι έχει το οποίο δεν έλαβε, και αν όντω το έλαβε. Γιατί καυχέσαι σαν να μην το έλαβες. Αν είμαστε υπερήφανοι, ο Ιεχωβά δεν θα μας χρησιμοποιεί. Η παγίδα της απλιστίας. Παράγραφος 9. Ερώτηση. Πού οδηγήσε η απλιστία τόσο τον σατανά όσο και την Έβα; Όταν σκεφτόμαστε την απλιστία, πιθανότατα μας έρχεται στο νου ο σατανάς ο διάβολος. Ος άγγελος του Ιεχωβά, ο σατανάς πρέπει να είχε πολλά θαυμάσια προνόμια. Αλλά ήθελε περισσότερα. Ήθελε τη λατρεία που μόνο ο Ιεχωβά αξίζει δικαιωματικά. Ο σατανάς θέλει να γίνουμε σαν εκείνον. Γι' αυτό προσπαθεί να μας κάνει να νιώθουμε ανικανοποίητοι με όσα έχουμε. Ξεκίνησε αυτή την προσπάθεια όταν προσέγγισε την Εύα. Ο Ιεχωβά είχε παράσχει στοργικά στην Εύα και στον σύζυγό της άφθονη χορταστική τροφή. Μπορούσαν να τρώνε από κάθε δέντρο του κήπου εκτός από ένα. Γένεση 216. Παρ' όλα αυτά, ο σατανάς εξαπάτησε την Έβα, κάνοντάς την να νομίζει ότι είχε ανάγκη να φάει από το μοναδικό δέντρο που ήταν απαγορευμένο. Η Εύα δεν εκτίμησε αυτά που είχε. Ήθελε περισσότερα. Ξέρουμε που οδήγησε αυτό. Η Έβα ενέδωσε στην αμαρτία και τελικά πέθανε. Παράγραφος 10 Ερώτηση Πώς έγινε η απληστία παγίδα για τον βασιλιά Δαβίδ? Η απληστία έκανε τον βασιλιά Δαβίδ να ξεχάσει όσα του είχε δώσει ο Ιεχωβά, μεταξύ άλλων πλούτο, εξοχότητα και πολλές νίκες επί των εχθρών του. Ο Δαβίδ αναγνώριζε με ευγνωμοσύνη ότι τα δώρα του Θεού ήταν περισσότερα από όσα μπορούσε να διηγηθεί. Ψαλμός 45 Αλλά κάποια στιγμή ο Δαβίδ ξέχασε τι του είχε δώσει ο Ιεχωβά. Έπαψε να είναι ικανοποιημένος. Ήθελε περισσότερα. Παρότι είχε Επέτρεψε να αναπτυχθεί στην καρδιά του η αθέμητη επιθυμία για τη σύζυγο ενό άλλου άντρα. Επρόκειτο για τη Βίθ Σαβέ, τη σύζυγο του Ουρία του Χετέου. Ενεργώντα ιδιοτελώς, ο Δαβίδ είχε σεξουαλικές σχέσεις με τη Βίθ Σαβέ και εκείνη έμεινε έγκυος. Σαν να μην έφτανε η μυχεία, ο Δαβίδ κανόνισε να σκοτωθεί ο Ουρίας. Μα τι σκεφτόταν ο Δαβίδ. Φαντάστηκε ότι ο Ιιχωβά δεν έβλεπε. Αυτό ο άλλοτε πιστό υπηρέτη του Ιιχωβά ενέδωσε στην ιδιωτελή απληστία και το πλήρωσε ακριβά. Ευτυχώς όμως ο Δαβίδ αργότερα παραδέχτηκε το σφάλμα του και μετανοήσε. Πόσο ευγνώμων ήταν που είχε ξανά την έννοια του η Παράγραφο Παράγραφος 11. Ερώτηση. Σύμφωνα με τα εδάφια Εφεσίους 5, 3 και 4, τι θα μας βοηθήσει να καταπολεμήσουμε την απληστία? Τι μαθαίνουμε από το παράδειγμα του Δαβίδ? Ότι μπορούμε να καταπολεμήσουμε την απληστία αν παραμένουμε ευγνώμονες για όλα όσα μας έχει δώσει ο Ιηχωβά. Τα εδάφια Εφεσίους 5, 3 και 4 αναφέρουν «Σεξουαλική ανηθικότητα και κάθε είδους ακαθαρσία ή απληστία ούτε να αναφέρετε μεταξύ σας, όπως αρμόζει σε Αγίους, ούτε εσχρή διαγωγή, ούτε ανόητα λόγια ή χιδεαστία, πράγματα που δεν είναι πρέποντα, αλλά απέναντιας να κάνετε ευχαριστήριες προσευχέ. Πρέπει να είμαστε ικανοποιημένοι με όσα έχουμε». Στου καινούριου σπουδαστέ δίνεται η προτροπή να σκεφτούν μια συγκεκριμένη ευλογία και να ευχαριστήσουν τον Ιεχοβά για αυτήν. Αν κάποιο το κάνει αυτό κάθε μέρα επί μία εβδομάδα, τελικά θα έχει προσευχηθεί για 7 διαφορετικά πράγματα. Κάνετε εσεί κάτι παρόμοιο? Αν στοχάζεστε όλα όσα έχει κάνει ο Ιεχοβά για εσά, αυτό θα σα βοηθάει να είστε ευγνώμονε. Όταν είστε ευγνώμονε, νιώθετε ικανοποιημένοι. Όταν είστε ικανοποιημένοι. Η απληστία δεν μπορεί να σας κυριεύσει. Παράγραφος 12 Ερώτηση Πού οδήγησε η απληστία τον Ιούδα τον Ισκαριώτη? Η απληστία έκανε τον Ιούδα τον Ισκαριώτη να γίνει ένας ελεηνός προδότης. Αρχικά όμως δεν ήταν έτσι. Ο Ιησούς τον επέλεξε ως Απόστολο. Ο Ιούδας ήταν προφανώς ικανός και αξιόπιστος, διότι ήταν υπεύθυνο για το κουτί με τα χρήματα. Ο Ισού και οι Απόστολοι χρησιμοποιούσαν εκείνα τα χρήματα για να καλύπτουν τι δαπάνε του στο έργο κηρύγματο. Κατά μία έννοια, αυτά ήταν σαν τι για το παγκόσμιο έργο σήμερα. Αλλά κάποια στιγμή, ο Ιούδα άρχισε να κλέβει, παρότι είχε ακούσει τι επανειλημμένες προειδοποιήσει του Ισού για την απληστία. Ο Ιούδα αψήφισε εκείνε τι προειδοποιήσεις. Παράγραφο 13 ερώτηση Πότε έγινε εμφανή η απληστία του Ιούδα, η απληστία του Ιούδα έγινε εμφανή σε ένα περιστατικό που έλαβε χώρα λίγο πρωτού θανατοθεί ο Ιησούς. Ο Ιησούς και οι μαθητές του, μεταξύ αυτών η Μαρία και η αδελφή της η Μάρθα, ήταν καλεσμένοι του Σίμωνα του Λεπρού. Στη διάρκεια του γεύματος, η Μαρία σηκώθηκε και έχησε στο κεφάλι του Ιησού ένα αρωματικό λάδι που κόστιζε πολλά χρήματα. Ο Ιούδα και οι άλλοι μαθητές αναστατώθηκαν. Οι άλλοι μαθητές ίσως πίστευαν ότι τα χρήματα θα ήταν καλύτερα να χρησιμοποιηθούν στη διακονία. Αλλά το κίνητρο του Ιούδα ήταν διαφορετικό. Εκείνος ήταν κλέφτης και ήθελε να κλέψει χρήματα από το κουτί. Αργότερα, η απληστία τον ώθησε να προδώσει τον Ιησού για ένα ποσό που ισοδυναμούσε με την τιμή ενός δούλου. Τα ακολούθα αποτελούν περιγραφή των εικόνων που εξετάζονται σε συνδυασμό με τις παραγράφους 11 έως 13. Η απληστία ήταν ο λόγος για τον οποίο η Εύα έφαγε από το απογορευμένο δέντρο. Ο Δαβίδι έπραξε μιχιά με τη Βήφ και ο Ιούδας έκλεβε χρήματα. Παράγραφος 14, Ερώτηση Πώς εφάρμοσε ένα αντρόγινο το δίδαγμα του εδαφίου Λουκάς 16:13; Ο Ιησούς υπενθύμησε στους ακολούθους του την εξή βασική αλήθεια. Δεν μπορείτε να είστε δούλοι και του Θεού και του πλούτου. Το εδάφιο Λουκά 16-13 αναφέρει Κανένα υπηρέτη δεν μπορεί να είναι δούλο δύο κυρίων, διότι ή θα μισήσει τον έναν και θα αγαπήσει τον άλλον, ή θα προσκολληθεί στον έναν και θα καταφρονήσει τον άλλον. Δεν μπορείτε να είστε δούλοι και του Θεού και του πλούτου. Αυτό εξακολουθεί να ισχύει. Προσέξτε πώ ένα αντρόγινο στη Ρουμανία επέτρεψε στα λόγια του Ιησού να του επηρεάσουν. Του προσφέρθηκε μια προσωρινή εργασία σε κάποια πιο εύπορη χώρα. Είχαμε να ξεπληρώσουμε ένα μεγάλο δάνειο, γι' αυτό αρχικά σκεφτήκαμε ότι αυτή η δουλειά ήταν ευλογία από τον Ιεχοβά, παραδέχονται. Ωστόσο, υπήρχε ένα πρόβλημα. Εκείνη η δουλειά θα παρεμπόδιζε την υπηρεσία τους προς τον Ιεχοβά. Αφού διάβασαν το άρθρο «Να διατηρείται οσιότητα με ενοποιημένη καρδιά» στη Σκοπιά 15 Αυγούστου 2008, πήραν την απόφασή τους. Οι ίδια φυγούνται. Αν το κινητρό μας για να εργαστούμε σε άλλη χώρα ήταν το να βγάλουμε περισσότερα χρήματα, θα βάζαμε τη σχέση μας με τον Ιεχωβά στη δεύτερη θέση. Ήμασταν βέβαιοι ότι η πνευματικότητά μας θα έπασχε. Γι' αυτό απέρριψαν την προσφορά. Τι συνέβη τελικά? Ο σύζυγος βρήκε μια δουλειά στη χώρα τους, η οποία κάλυπτε τις ανάγκες τους. Η σύζυγος λέει «Το χέρι του Ιεχωβά δεν είναι ποτέ μικρό». Και οι δυο τους χαίρονται που έκαναν κύριό τους τον ιεχοβά και όχι το χρήμα. Να αποφεύγετε τις παγίδες του σατανά. Παράγραφος 15. Ερώτηση. Γιατί είμαστε βέβαιοι ότι είναι εφικτό να ξεφύγουμε από τις παγίδες του σατανά? Τι γίνεται αν διαπιστώσουμε ότι έχουμε ενδώσει στην υπερηφάνεια ή στην απληστία? Μπορούμε να ξεφύγουμε. Ο Παύλος είπε ότι εκείνοι που έχουν πιαστεί ζωντανοί από τον διάβολο μπορούν να ξεφύγουν από την παγίδα. Δεύτερη τιμόθεο 2:26 Άλλωστε, ο Δαβίδ έδωσε προσοχή στην επίπληξη του Νάθαν, μετανόησε για την απληστία του και αποκατέστησε τη φιλία του με τον Ιεχοβά. Ποτέ μην ξεχνάτε ότι ο Ιεχοβά είναι ισχυρότερο από τον Σατανά. Αν λοιπόν δεχτούμε τη βοήθεια του Ιεχοβά, μπορούμε να ξεφύγουμε από οποιαδήποτε παγίδα έχει στήσει ο διάβολο. Παράγραφο 16. Ερώτηση Τι θα μα βοηθήσει να αποφύγουμε τι παγίδε του Σατανά, Βέβαια, είναι προτιμότερο να αποφύγουμε εντελώ τι παγίδε του Σατανά παρά να χρειαστεί να ξεφύγουμε από αυτέ. Αυτό είναι εφικτό μόνο με τη βοήθεια του Θεού. Αλλά δεν πρέπει να εφησυχάζουμε. Ακόμα και παλέμαχοι υπηρέτε του Ιεχωβά έχουν γίνει υπερήφανοι ή άπλιστοι. Γι' αυτό, να οικετεύετε τον Ιεχοβά καθημερινά, να σα βοηθάει να διακρίνετε αν αυτέ οι άσχημε ιδιότητε έχουν αρχίσει να επηρεάζουν την νοοτροπία και τι πράξει σα. Ποτέ μην επιτρέψετε να σας κυριεύσουν. Παράγραφος 17, ερώτηση. Τι θα συμβεί σύντομα στον αντιδικό μας, τον διάβολο? Εδώ και χιλιάδες χρόνια, ο σατανάς είναι ο κυνηγός. Αλλά σύντομα θα δεθεί και τελικά θα καταστραφεί. Λαχταρούμε να έρθει εκείνη η ημέρα. Μέχρι τότε, να μένετε σε επιφυλακή για τις παγίδες του σατανά. Να καταβάλλετε σκληρές προσπάθειες, για να εμποδίσετε την υπερηφάνεια και την απληστία να σας κυριεύσουν. Να είστε αποφασισμένοι να εναντιωθείτε στον διάβολο και αυτός θα φύγει από εσάς». Ιακώβου 4.7 Πώς θα απαντούσατε? Ποια διδάγματα για την υπερηφάνεια μπορούμε να πάρουμε από το παράδειγμα του βασιλιά Οζία? Ποια διδάγματα για την απληστία μπορούμε να πάρουμε από το παράδειγμα του βασιλιά Δαβίδ και του Ιούδα του Ισκαριώτη? Γιατί είμαστε βέβαιοι ότι μπορούμε να ξεφύγουμε από τις παγίδες του σατανά. Υμνος 127. Το άτομο που πρέπει να είμαι. Τέλος του άρθρου.